0: Entonces, lo que tenemos que voltear a ver es ese tipo de herramientas que tenemos hoy en dónde me quitan costos, en dónde me quitan personas o dónde puedo hacer más eficiente el uso de mis staff que tengo.
1: Te subes al tren, al tren del creador, al tren del mame, lo que tú quieras y empiezas a crear y, y ¿sabes qué es lo mejor? Que si empiezas a funcionar en redes... Wey, le empieza a meter más! Porque si no mames, está cabrón esto,
0: güey. 37.5% de las empresas son tecnológicas. Uh -huh. Y cuando tomas en consideración el valor generado en bits uh -huh. de cualquiera de las empresas que están en el índice, ya más del 55% del índice está en bits. Ojo con esto. ¡Emprendedores! ¡Qué sorpresa! de Nunca me ve tocado hacer un podcast doble, hermano. Ya sé, cabrón. Estamos en... Eh, eh, para toda la gente de dónde está la oportunidad del podcast, estamos con Armando González, uno de los empresarios más exitosos que he tenido la oportunidad de ayudar en su recorrido dedicado al sector logístico, y hoy, no solamente eso, sino en múltiples en múltiples negocios. Armando, bienvenido. Doble podcast, güey. No, está, está chingona, cabrón, está chingona la sea, dinámica. Nunca había tocado <risas> hacer uno doble.
1: Vamos a ver qué tal funciona. Yo sí, espero sí. que bien, digo. ¿Estamos?
0: No, y yo creo que vale la pena eh, que la gente escuche las dos plataformas. Son, son formatos diferentes y, ¿Mm? y siempre es bueno, de repente, que te explote la cabeza un poco con, con cosas diferentes.
1: ¿no? Sí, y fíjate que para mí tío, es un honor tenerte también aquí en este podcast. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que. Me, me, no mucha, pero ya me siguen en redes sociales. Y la parte de redes sociales. porque yo estoy en redes sociales? Y me gustaría compartirlo un poquito. Sí. El tema de las redes sociales tiene que ver. ¿Por qué? Porque hace aproximadamente cuatro años, cabrón. Yo creo que pasadito. ¿Fue en el 2019?
0: 19. Antes de la pandemia. Sí, fue en León. Se,
1: de hecho, fue en León. Y déjenme decirles que estamos a una semana de cumplir tres años. De ese detonante del que yo me subí a las redes sociales, les voy a platicar por qué. Yo fui a una mentoría con el buen Carlos, y Carlos cuando terminamos me subió una historia, güey. Yo traía 16 seguidores. <risa> traía 16 seguidores, güey, y justo yo acababa de abrir escondidas mi cuenta de negocios. Tengo mi cuenta personal, familiar y está cerrada, ¿no? Pero en temas de negocio yo descubrí... abrí una escondida, güey. Y cuando me dices, me subes en una historia y me dices, güey, ¿dónde te etiquetas? en la madre, pues en esa, güey, en la de negocios, güey. Traía 16, güey. Me diste 842 seguidores, güey, en 24 horas. Qué chulada. ¿Sabes qué? es Lo más interesante y quiero, quiero decir por qué me subí al tema de redes. Porque yo venía con tres años de marketing en los negocios, pagando, pagando. Tenía gente ya en marketing para los negocios. Y me cayeron más de 200 mensajes con una historia tuya. Y dije, no mames, güey, yo tengo tres pinches años pagando marketing en las empresas. Y si me han caído 10 mensajes, son un chingo, güey. <risa> ¿Cómo es posible que una marca pueda generar tanto? Y lo comento porque, bueno, ha ido transicionando el tema del marketing, marcas personales, todo. Pero ahí es donde yo decido meterme al tema de redes sociales. Y obviamente, aquí tengo que agradecerlo públicamente. Uno de los grandes impulsos que tuve en la marca personal fue el que tú me diste. ¿A través de qué? De haberme subido en una historia y haberme generado un engagement que realmente yo no tenía, güey.
0: Pero pero más que eso, Armando, fue explicarte que tenías el potencial. O sea, estaba la gasolina para ser un gran creador de contenido. Tú también, güey. Tú te has fijado que en el mundo este de los negocios en el que estamos, tienes la esfera del que es gran empresario. O sea, uh -huh. sabe jugar en los negocios. Pero también hay otra esfera diferente que es el ser gran comunicador. ¿Mm? Son dos esferas muy sí, diferentes sí, sí. y son dos juegos muy diferentes, reglas Correcto. diferentes y hay ganadores diferentes. Correcto. Ahorita estoy dando mentoría a no uno, tres empresarios que facturan más de 100 millones de dólares. Ok. No tienen la capacidad de comunicación. Y ojo, no es, o sea, no está mal, o sea, no es como que es simplemente son fortalezas diferentes. En tu caso, además de que tenías, obviamente, ya muy bien desarrollado dónde estabas operando en los negocios, tenías esa habilidad de comunicación. Lo mismo que lo veía con Jorge. O sea, es, es, son esos perfiles que dices, le pones, gas, le pones un poquito de chispa a esto y va a encendiar, ¿no? Entonces, eh, creo que hace falta más reconocer a esos empresarios que son buenos comunicadores y provocar que generen un camino que fortalezca el emprendimiento en Latinoamérica y en habla hispana. Ese es el camino.
1: ¿Y sabes qué? Creo que hace falta porque en un momento que decides subirte a esto, a este tren, al, al tren a lo mejor de marca personal, creador de contenido, lo que tú quieras, pasa algo bien extraño, güey, pero es muy bueno. Eh, lo que es muy bueno es que empiezas a reventar tu propia cabeza porque necesitas alimentarla para poder entender qué pasa en el otro mundo que no conocías, que es el mundo digital, güey. Y la mayoría de los empresarios, güey, me atrevo a decirlo, la mayoría, tú tienes la oportunidad de hablar con muchos, tengo la oportunidad de hablar con muchos, y nadie conoce los medios digitales, güey todos estamos muy encajonados, o sea, mm. estamos muy encerrados en nuestro propio mundo, que es el mundo empresarial, claro. donde la parte estructural y la parte operativa es la parte medular de un negocio, cuando creo que hoy también hay una transición muy fuerte a la parte comercial, y el punto es cómo se vende, y cómo entiendes este nuevo mundo de ventas, güey. Porque tú lo ves y dices, no mames, güey, venimos haciendo lo mismo de hace 50 años con vendedores en la calle... Porque eso no ha cambiado. Y siguen tocando puertas, güey. Haciendo llamadas en frío. El vendedor perro y todo eso. Así que el, el, y dices, pero si a nadie nos gusta esa parte, ¿por qué lo hacen? Y es algo que a mí me pasó contigo. Por ejemplo, de que yo venía muy, muy encerrado en mi mundo, mi mundo uh -huh. empresarial. Uh -huh. Y el hecho de brincar a la, a, a, al sector digital, güey. Te metes a un tema completamente diferente, Carlos. Está bien cabrón. Es otro juego. Y es un juego que, por ejemplo, en tu caso... Puta, es que tú vienes que 2017 en redes sociales. 2017. 2017 más o menos, ¿no? Uh -huh. Y en si video, lo... en formato en video. video. porque tenías un blog antes uh -huh. que también fue muy exitoso. Uh -huh. Pero, ¿cómo le hiciste tú para entender este juego, güey? Porque, digo, yo empecé en 2020. Yo empecé en 2020. Tú ya traías una inercia de este juego. Y no, no, no hablo de un juego de, de, del, del creador, de, el, del influencer. Hablo un juego del creador de contenido, el que te lleva un contenido de valor y que a su vez te sirve para llevarlo, implementarlo o quizás nada más escucharlo en redes sociales. Es que
0: yo ya había pasado por, por las mieles de esto, Armando. Y yo me acuerdo de una, en una junta de consejos, que, y, y voy, a, voy a recordar una historia. A lo mejor tú ya la habías escuchado, pero mucha gente del uh -huh. podcast no, porque tengo rato no contarla. Yo llego... Yo quería escribir un libro. Y fue uh -huh. la razón original por la que empiezo a hacer el blog. Uh -huh. Porque 20 editoriales en México me rechazan sí. mi libro. Y llego a una junta de consejo con mis socios de 4S. Y les digo, oigan, voy a escribir un blog. Y en esa junta de consejo me dicen, a ver, güey, ¿qué te sientes, quinceañera? <risa> Literal fueron las palabras. Porque es como si hoy dices, voy a hacer TikToks, ¿no? Uh -huh. Esa es la misma... Y ahorita vamos a ver qué sigue, porque uh -huh. también eso es importante. <risa> Se burlaron de mí mis socios. Uh -huh. Y me dijeron, bueno, con que lo hagas fuera horario, oficina y a tu nombre, no tenemos problema. Okay. Empecé a escribir. Dos años después de esa junta, en la junta de consejo, nuestro gerente de marketing nos dice, oigan, 40% de los leads que atendimos este año vinieron del blog de Carlos. Dos años después. Salimos de esa junta y, y pasó una semana y mis socios, queremos hablar contigo. Ya ves que... Cuando te dicen esas ya palabras, güey. Esas palabras son preciosas, güey. No, no, cuando no. te no. sientes... A ver, güey, dímelo, cabrón. O sea, porque no? no? Pero siempre hay esa introducción cuando algo duro va a suceder. Y yo pensé que estaban enojados de alguna cosa. No, en realidad me dicen... oye, no, hey, Carlos, lo que está haciendo el blog está increíble, pero queremos que lo hagas a nombre de la empresa. Este... Y ahora... Y ahí me dicen... Y ahora ya lo puedes hacer en horario de oficina. Ah, <risa> a ver, güey. Sí, sí, eso es... Eso, o sea, y esa historia me ayuda a reflejar mucho lo que pasa con el mundo. O sea, el mundo no quiere cambiar. Uh -huh. Llega alguien con este elemento disruptivo, con estas ganas de hacer algo diferente y cuando los resultados aparecen, ah, entonces el mundo voltea y dice, ah, cabrón. Uh -huh. Te voy a poner otro ejemplo. En 2018 uh -huh. publiqué un video que decía, me reía de los güeyes que decían que eran el mejor vendedor del mundo. No sé si tú te acuerdas de esto. Y yo dije, el mejor vendedor del mundo no es humano, el mejor vendedor del mundo es,
1: ¿qué La... te acuerdas? ¿El mejor vendedor del mundo? Yo
0: dije, lo declaré. Ahí está en YouTube. ¿eh? voy a Esto viene una campaña ahorita en marzo que voy a hacer. En marzo del 2018, el mejor vendedor del mundo uh -huh. es de inteligencia artificial.
1: Okay. Ah, sí, sí, sí. ¿Te uh -huh. acuerdas
0: que tenía esa frase? Nadie entendía nada. ¿eh? Uh -huh. Me veían como, ¿de qué está hablando este güey? Uh -huh. Adelántale tantito. 2000. Yo pensé que bueno, iba a tomar más. Yo tenía proyectado Alcones 10 para lo que va a ser Alcones 5. Okay. Fíjate la velocidad. O sea, mi cerebro, yo ya había visto este escenario 2023. Okay. Pero lo había visto en 10 años.
1: No, estamos muy rápidos ahora.
0: Y lo pasamos en 5.
1: Uh -huh.
0: O sea, se tomó la mitad del tiempo lo que yo creía que iba a tomar 10. Pero ahorita va a pasar exactamente lo mismo que nos pasó uh -huh. cuando hablamos de redes sociales en aquel uh -huh. 2018 o 19. Cuando hablamos de TikTok en aquel uh -huh. 2019. Ahorita viene exactamente la misma ola. Pero ahora es con la inteligencia artificial generativa.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Y el problema, eh, Armando, de todo esto es que si no te subes a tiempo estas olas, güey, no ganas en el juego.
1: El punto es cómo te subes. Te voy a decir, ahorita sí, ya hay varias plataformas con inteligencia tan padrísima, padrísimas: el ChatGPT, el que te genera los videos solos, el que te. Wey, hay, y que te quedas impresionado con lo que hacen. Uh -huh. Dices, no mames, güey, pues al rato no me van a necesitar, ¿verdad? De hecho, justamente estaba viendo uno, el que tú hablaste, que, un güey, que generaba el podcast, que, era, que te, mm -hmm. ya te generaban podcast, güey, mm -hmm. con inteligencia artificial. Yo digo, ok, güey, está muy chingón. El punto es, a nivel empresarial, a nivel negocios güey, obviamente el que hace ese tipo de plataformas, pues ahorita es el ganón de la película, ¿estamos? Es famosos startups que se pueden valuar en miles de millones si tú quieres, pero el juego abajo... El juego del, 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 del empresario, güey. Del, del, del chavo que quiere todavía salir adelante. Es... ¿Cómo les decimos... Que tienen que meterse eso? No en un tema quizás de usuario, Sino en un tema de creador. ¿Cómo creas cosas chingonas, güey?
0: Y ahorita... Te hago también una pregunta a ti, Armando. Para que vayamos balanceando esto. Mira. Esto es otra herramienta más. Uh -huh. Te tocó operar a ti con fax.
1: Claro, güey. es el tono de pip, sí, claro.
0: Yo me acuerdo que cuando mi papá me llevaba a trabajar, yo mandaba las cotizaciones
1: por fax, Ajá. ¿no?
0: Eh, y hacías la hoja y pasaba la, la, la hojita. Y luego eh, empecé a utilizar yo el correo electrónico. Y yo le decía a mi papá, es que no hay necesidad de hacer esa pendejada. O sea, estás a dos clics, mandas un correo. Mi papá me decía, ¿de qué estás hablando, güey? Ajá. Pero es una herramienta más. Sí. Se siguieron mandando cotizaciones sí. por, por fax durante muchos años. Ajá. Y, y se fue dando la adopción del correo electrónico Hoy el correo electrónico es una herramienta ubicua Que pues es parte ya de nuestro todos los días Lo mismo va a pasar con la inteligencia artificial uh -huh. Son herramientas nuevas sí. ¿Quién gana? El primero que las utiliza Siempre Y en dos sentidos Las herramientas de inteligencia artificial Van a reducir costos sí. Y nos van a dar tiempo correcto Antes de entrar al aire en este podcast Los dos nos estábamos quejando ¿De qué, hermano Tiempo y, y eso quiero que lo que lo relates. O sea, me gustaría que platicaras un poquito eh, para los empresarios que hacen esa transformación de ser empresarios solamente a una vida pública. Uh -huh. ¿Cómo viste ese reto? Cabrón? Y ahorita sí, regreso a, a, a ah, regresar, sí, claro. porque la inteligencia artificial nos va a regresar ese tiempo.
1: Mira, el reto, híjole, tiene tiene siempre dos vertientes, ¿no? La vertiente bien padre, la bonita, la, la exitosa, la de donde te elevan el ego y todo es mamador. Eso está bien padre y se siente bien chingón, güey. Porque hay que decirlo como es. O sea, los aplausos. Los aplausos, güey, a todos nos gustan. Y eso es bien padre porque es una manera de autorrealizarte, sentirte que te estás autorrealizando y no sentirte, está pasando porque es, es, es real. Y eso está bien padre, güey, pero lleva un compromiso mucho más allá de lo que es la autorrealización porque la autorrealización conlleva que también tienes que subir contenido y, genera, y generar contenido, conlleva quitarte tiempo. Y el tiempo es valioso. Cuando tú vienes en una etapa de empresario, y te metes al tema de creador de contenido, pues obviamente a alguien le vas a robar el tiempo. Hay que dejarlo claro. Porque tu tiempo ya lo tienes estipulado, lo tienes estipulado entre tu familia, tus negocios y tu parte personal. Vamos a ponerlo en tres, en tres pilares ahorita uh -huh. si lo quieres ver así, ¿no? Para no abrir todos los pilares. Cuando te decides meterte a redes, dices, no mames, güey, pues ¿a quién le quito el tiempo? Y suele pasar que a veces los negocios te van a decir, güey, no, güey, yo quiero mi tiempo, cabrón. Claro. El negocio no te lo va a quitar. Entonces tú dices, no pasa nada, güey, se lo empiezo a quitar a la familia. Inconscientemente, no conscientemente, hay que dejarlo claro, porque la gente, ¿Qué mamón este cabrón. No, inconscientemente se lo empezamos a quitar. El problema es que esto es adictivo y hay que dejarlo claro. Y, y de hecho, de, ahí me gustaría después tocar un tema de los temas de los algoritmos que te, para mí son como una droga, porque te hacen, te conquistan. Estamos como en la era en la era de los españoles, donde vinieron a conquistarnos. El algoritmo viene igual. Donde te subes al tren, al tren del creador, al tren del mame, lo que tú quieras. Y empiezas a crear... Y, y ¿sabes qué es lo mejor? Que si empiezas a funcionar en redes... Güey, le empiezas a meter más... Porque si no mames... Está cabrón esto, güey... Y no nada más que funcione... Lo, lo interesante es cuando te empiezan a caer... Los leads reales... Porque hay que decirlo... Cuando uh -huh. eres un empresario... Tu juego es diferente... Tú ya traes una cabeza diferente... No traes una claro. cabeza de creador... De contenido o de un influencer... Tú ya te traes un aterrizaje... De manera directa en tus negocios... Si lo sabes hacer también... Porque hay sí. quien no, no lo hace... Pero si lo aterrizas... Pues te un exposure... Güey, impresionante que te genera crear contenido para hacer crecer tu negocio. Pero también es cierto que es un distractor bien cabrón. Y ese es el juego. El juego es encontrar el equilibrio de toda esta cama que se te presenta.
0: ¿No? Y, y no estoy seguro que sea ni siquiera equilibrio, Armando. No. O sea... No existe. Si te hubieras dedicado full, full, full time a ser creador de contenido, ¿estarías en mejores números?
1: Ah, 100%.
0: Sin lugar a duda no, 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 no. no. ¿Y te gusta ese escenario?
1: Me gustó mucho. Yo no lo conocía. Yo no era público. Pero eh, vamos a hablar
0: de ese escenario. Imagínate que Armando hubiera dejado todos los negocios por ser solamente creador de contenido. Y proyecta el Armando 2024, 2025. Ahí. No, ¿Lo ves y te ves en ese...?
1: ¿Te voy a ser honesto? No. No me veo solo creando contenido porque mis, ater mis aterrizajes son diferentes. ¿Qué me encanta a mí? Crear. A mí me gusta salirse, salirme de la zona de confort, de la zona donde todo el mundo está. Y me gusta crear cosas que nadie más haya creado.
0: El recorrido de solamente dedicarte a hacer contenido quizás sea más lucrativo que el que estás diciendo. ¿Sabes qué es lo interesante? Del, del, Las marcas de celebridades uh -huh. hoy.
1: Ah, bueno, sí, no.
0: Lo que pasa es que somos muy malos para hacer contenido tú y yo, Armando. En el otro espectro sí, de la, sí, balanza. Sí, o sea, de la sea, balanza. nos estamos aplaudiendo y sí, qué buenos somos para hacer eh, contenido. Y bueno, bueno. que estamos siendo empresarios contenido. Pero el empresario contenido no, es, no sirve para nada. Güey. No ha habido una sola marca de empresario celebridad que pueda comandar una prima de valor en el mercado completo. Ahora, tú analizas... Vamos a analizar tantito el otro mundo, okay. el de los creadores. Ve el caso de Rihanna, por ejemplo, ahorita. Ah, oh, bueno. Uh -huh. En el Super Bowl. Sí, sí, sí. Este, ¿Tú sabías que se asoció 50-50 en su marca de maquillaje? Con la casa, del, con este Arnold, vendieron 550 millones de dólares no, 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 fue una locura. en el primer año. O sea, fue una locura. 550 millones de dólares impulsados por solamente hacer contenido. Sí. Entonces, yo me pongo a ver los dos mundos, ¿no? Ves el mundo solamente del creador de contenido. Y el creador de contenido tiene que estar basado en entretenimiento. Tienen que ser o músicos, comediantes. Sí. Es la única manera de penetrar a esa escala
1: sí, el sí, mundo sí, sí. Sí, del hoy, contenido. Estoy de acuerdo contigo, 100%.
0: Entonces, aquí la pregunta es, si quieres hacer eso, pues ya mejor dedícate al entretenimiento, ¿no? Para llegar a esa escala. Es correcto. Ahora no. Ah, bueno. Entonces, maneja tu contenido en el tema de negocios sabiendo que de entrada eres el brócoli de las redes sociales. Somos sí. el brócoli de las redes sociales, sí. mi querido Armando. Nos escucha la gente que le gustan los negocios,
1: pero es un nicho chiquito. muy chiquito. Somos cola larga, o sea. Eh, somos... somos este, es un nicho y luego es aparte pequeño. le
0: dices, oye, consume más. Mira, haz esto. Y te dicen, güey, ya no quiero más brócoli, mm -hmm. güey. Yo quiero ir por las papas fritas, güey. Y quiero ir por las hamburguesas. O sea, quiero ir quiero por la... la Coca-Cola. Claro, quiero, quiero... Es porque el cerebro humano naturalmente mm -hmm. es así. Entonces, eh, y aquí es donde se pone divertido, ¿no? Se pone divertido cuando eh, borras la línea... Entre entretenimiento y negocios. Sí. Eso es... Lo que... Yo he tratado de hacer. Pero soy muy malo yo como comediante, güey. <risa> te lo juro, güey. Si hubiera sido buen comediante, güey. Con lo que entiendo de cómo funcionan Ajá. las redes, güey. Te lo juro que estaríamos en una, en una posición bien diferente. Pero bueno, me estoy saliendo una tangente muy cabrona. Lo que dijiste tú es cierto. O sea, el tiempo el tiempo se vuelve un asset extremadamente uh -huh. escaso y nos está orillando a tomar decisiones en donde cumplimos ¿no? Cumplimos con el juego, cumplimos con el otro y tenemos que hacer ciertos compromisos. ¿no? Yo creo que eso está, eso está claro. Yo Ajá. creo que para todos los que están allá afuera como empresarios que dicen yo sí quiero entrar a ese juego, creo que tengo las habilidades de comunicación, lo más importante para mí es que entren en una, en una rutina. De contenido. Así como hay una rutina sí, de ejercicio, sí, sí. debe haber una rutina de, de contenido. Y el problema es que esa rutina sea exitosa en redes. Ese es el problema. Las cosas más exitosas que yo hago en redes, hermanos son cuando me salgo de la rutina. Entonces, por lo menos dejas una rutina base y tratas de hacer algunos ejercicios de viralización, como veo unos... Uh -huh. Este Ocasionales ese es, ese es un poquito el juego Como lo estoy Volteando a ver yo Yo la verdad Estoy súper enamorado Del podcast Me está la oportunidad? Uh -huh. Le dedico Una cantidad Bestial de horas Bestial O sea Bestial, ¿eh? No tienes... Al research, no sí, al no, sí, sí. No,
1: no, 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 exacto. O sea, tienes que traer una investigación muy Estoy fuerte.
0: estimando entre 6 y 12 horas por semana de investigación. Órale, co, Es que? bastante... Claro. Y, y aquí llego a la otra cosa que te deja la parte de creación de contenido. Si quieres ser un buen creador de contenido, tienes que consumir mucho contenido. Exacto. En, sí, este, sí. en este espectro. Todo, todo. Entonces, a mí cuando decías es que te empuja esta dinámica, a mí me empuja también una dinámica de aprendizaje que me encanta. Acá, que estás mm. todo el tiempo... Este, eh, un paso adelante del resto de Siempre. la gente por estar consumiendo contenido para entregárselo a tu es público. Es correcto. Al final, vamos a ser curadores este, porque estos algoritmos nuevos... Ahorita decías, este, te, vuelves, como decías te vuelves adicto a los algoritmos. Yo lo que te
1: digo, y justamente ahorita que tocas el tema de los algoritmos, ¿hasta dónde? Y ¿hasta dónde permitimos que un algoritmo controle tu vida? ¿Por qué? Porque resulta que el pinche algoritmo ya cambió, güey. Y ahora resulta que hay que cambiar las cosas que estamos haciendo y te uh -huh. empieza a subir al tren. Otra vez. Uh -huh. O la tendencia que está marcando. Y que esto es lo que está impulsando ahora la red. TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Esto es lo que está impulsando, güey. Esto lo está agarrando y ¡pum! lo avienta, güey. Entonces, ¿hasta dónde nosotros dejamos que nos controlen la vida, güey? ¿Hasta dónde dejas tú que te controle la vida un algoritmo?
0: Mira, hay que entender. Es que yo, yo lo veo diferente. O sea, no es que me uh -huh. controle la vida. Es que me dicta las reglas de cómo se crea el contenido. Ok. Entonces, la rutina la adapto a lo que mejor funciona allá afuera uh -huh. las redes. Pero, aquí es donde viene el gran pero, los algoritmos cada vez incrementan su grado de dificultad. O se vuelven más promiscuos uh -huh. ahora. Uh -huh. <ríe> el algoritmo de TikTok, güey, ¿eh? es... Eh, resucitar a Andy Warhol, hay una frase de Andy Warhol que es extraordinaria, a ver si me pone una latita Campbell's ahí cuando pongan este, este fragmento, pero él decía que todos vamos a tener nuestros 15 minutos de fama. Uh -huh. En el futuro, todos van a tener 15 minutos de fama. Frase de Andy Warhol de los 50. Sí. Ese es TikTok. Sí, 100%. TikTok es, vamos a democratizar la fama acá.
1: Aquí nadie es famoso, güey. Te agarras nadie... el video que quieres y te aparece.
0: Exacto. Entonces, puta, pelear contra ese algoritmo, este... No, es, es muy complicado, ¿no? Muy complicado. Entonces, pues hay que tratar de encontrar esos formatos que mejor funcionan con el algoritmo y hay que aprender de los que están ganando en ese juego, hermano. Uh -huh. A mí me parece un caso bien interesante lo que está pasando con Hot Spanish ahorita, güey. Ubicas a Hot Spanish. No, no lo el, claro que lo ubicas, güey. El güey de los billetes en ah, TikTok. Ya. Ya, el
1: que está regalando la lana te, y todo. Es sí, el que sí, te sí, rapa sí, la sí, ceja sí.
0: y que la chingada.
1: Sí, sí, sí. Y está creciendo impresionante ese güey.
0: Eh, eh, para mí el nivel de influencia que tiene ya está arriba de Luisito Comunica. ¿Tú crees? Es el mejor creador de contenido que tenemos hoy en México. Órale, cara. Para mí.
1: Uh
0: -huh. El for Chécate el cómo trata el algoritmo a él, o sea, cómo el algoritmo uh -huh. de TikTok trata los videos de él. Uh -huh. Todos impecables son hits, uh -huh. cosa que ni siquiera los grandes creadores de contenido de la era pasada están uh -huh. logrando. Nosotros tenemos 1, 2, 3, pega 1, 1, 2, 6, pega uno, uno, dos, pegan, seis, pega uno. Uh -huh. No sé cómo te esté tratando a ti. Ahí va. escuates todos los pegan. O sea, ya encontró la manera de cómo comunicarse a través de ese algoritmo. Entonces, el trabajo del empresario es descifrar esas fórmulas uh -huh. para su marca personal y para las marcas de sus negocios. Que ahí es uh -huh. donde viene la clave. Para las marcas de sus negocios. Porque en el... Y eso es lo que me gusta de tener marca personal. Cuando tú descifras el algoritmo para ti, la manera en cuando lo trasladas a tus equipos de marketing es 100% más fácil. Uh -huh. O sea, yo le explico a mi gente, mira, tienes que hacer esto, esto y esto. Y empiezan ellos a jugar con la marca corporativa. Y, y, tienen, y ya llevan la cancha muy adelantada. Uh -huh. Entonces, yo veo la marca personal como un laboratorio justo de entendimiento de eso. Y eso te permite trasladar a las marcas corporativas hacia adelante.
1: Ok, a ver... Me entiendo lo de este chavo, entiendo lo de Luisito, está con madre. La, aquí la pregunta es el reto para el empresario que se, crea, que se convierte en un creador de contenido. Porque de cierta manera ya traemos un empuje, traemos una inercia. Y cuando nosotros queremos subirnos a las redes, buscamos también de cierta manera generar cierto impacto. ¿no? Y cuando hablamos de un impacto es, oye, quiero dejar algo. Y hablamos tú hablas, hablaste mucho también del tema del legado y nos uh -huh. diste por ahí bastante sí, sobre sí, el tema sí, sí. de los legados. Cuando yo hablo y me empiezo a subir a lo que hacen estos chavos, yo digo, güey, a ver. Por eso digo que hasta dónde me conquista el algoritmo. Porque si yo me subo al tren, voy a entrar a un tren, a las, vamos a poner la sociedad del mame, la sociedad del consumo, lo que tú quieras, que a final de cuentas es donde se generan las ventas. Ahí están, güey. Uh -huh, uh -huh. Ahí es donde están las ventas. Pero hasta dónde nosotros estamos dispuestos a meternos como empresarios, no como influencers, como empresarios para llegar a romper ese mercado, güey. Te voy a decir por qué. Porque sí, yo veo el chavo ese, ya sé de quién me hablas. No es alguien que realmente no, no lo veo mucho, te soy honesto, porque me mete en un tema diferente y no sé si quiero meterme yo a ese rubro, wey, ¿sí me entiendes? ¿Por qué? Porque de entrada digo, güey, voy a romper con mis reglas propias de, querer, de salirme de mi línea. Y a lo mejor eso es malo, puede ser en un tema de consumo, ojo, en un tema de consumo, pero en un, no en un tema de impacto. Entonces hasta dónde estamos dispuestos nosotros a romper la línea para ir por el consumo o la venta o el exposure vamos a ponerle exposure engagement uh -huh. o tener una comunidad más pequeña que esté alineado a lo que tú buscas
0: gran debate güey si está cabronada gran, gran debate o sea mira es que te voy a decir qué sucede. Vamos a pensar que mañana llegue Hotspanish a Querétaro. Uh -huh. Anuncien sus redes. Miles de personas 100%. van a querer ir. ¿Estás de
1: acuerdo?
0: 100%. Ok. Los grandes empresarios van a querer ir a cenar con él uh -huh. a puerta cerrada. También. Sí. Porque conocen a alguien, porque quieren boletos, porque lo que sea. O sea, va a jalar también uh -huh. al público que nosotros queremos. Pero lo que tú estás diciendo es otra cosa. Es, ¿dónde está la fidelidad? Y, y dónde está la, el perfil correcto de esa comunidad, es porque yo estoy buscando un perfil correcto uh -huh. pero la premisa, Armando, lo que no sé si es la correcta, uh -huh. o sea bajo la premisa de que necesitamos un cierto perfil de empresarios para mantener una conversación eh, brillante y que de ahí se genere el contenido y tal tienes toda la razón, hace más sentido una comunidad chica y que esa comunidad chica sea la que te mantenga, ¿sí? Pero si cambias la premisa, y la premisa es influencia primero, venta después, uh -huh. tendrías que romper y tendrías que entrar el juego? a otro mundo. Uh -huh. Y ese debate lo tienen que tener todos los empresarios. O sea, yo conozco muchos, ahora que he tenido la oportunidad de estar con todos estos creadores de contenido grandes y gente del mundo de entretenimiento y la, de, de la fibra pública, que son grandes creadores de contenido uh -huh. y después empresarios. Así es. Y ese camino también funciona, ¿verdad? Ese camino también funciona. Entonces, yo creo que no hay que decirle al empresario qué hacer, sino que entiende que hay dos caminos. Eh, nada más que, si ya estás metido en el mundo del emprendimiento, hacer la transición, a ser un gran creador de contenido de entretenimiento, creo que lo veo mucho más cabrón.
1: Pero fíjate que yo veo... Vamos a poner tu caso, cabrón. Tú tienes 4S. Es una empresa súper exitosa. Uh -huh. A nivel global, vamos a ponerlo, eh. Uh -huh. Y... Tú la tuviste antes de crear contenido, güey. Uh -huh. Ya estaba. Y después te subiste.
0: Y por eso soy tan aburrido. No,
1: no, no. Pero a lo que voy es sí. que a diferencia tuya, o vamos a poner como un influencer, como este chavo, claro. es que él después tiene que pensar dónde hace los aterrizajes. Y no sabe dónde hacerlos porque no trae esa cultura. Ojo. Tú en tu caso traes una cultura empresarial de negocios, de disruptividad, todo lo que tú quieras. Que para ti. ¿Cuánto
0: te gusta que facturen los negocios de Luisito Comunica?
1: Ah, no, un chingo, no, ¿Crees ¿Quieres que no, facturen
0: no. más de los como cerca de 500 que yo cerré el año pasado? ¿Millones? Entre Pillofón y esas, los restaurantes y no sé qué tantas mamás tiene.
1: No lo sé, güey. No, no lo sé. Yo creo que gana ese, más él ese, de su marca, como tal. Esa es la discusión. Que, de lo, que, que los negocios que él tiene abajo.
0: Esa es la gran discusión, porque ahí están los dos recorridos. Sí, sí, construyes los negocios, construyes los negocios, luego tienes la marca.
1: Sí, es como dice, ahorita viene el chavo aquí a Querétaro este y güey, se, se retaca de gente. Me queda claro. Tres doritos después, el chavo se fue, güey. Un negocio <risa> pues bien, pasa, bien establecido. Tres doritos
0: después pasa lo que le pasó a Luisito, güey. Exacto. Que llegó TikTok y no está, no está a, la, a la altura de TikTok. Así es. Y llega el Hot Spanish nuevo. ¿O va a llegar el siguiente? Y él está Spanish? a la altura. Claro, exacto. claro, güey.
1: Ok. Y mañana llega otra red.
0: Y mañana va a ser la y siguiente. Y este va a estar fuera o y mañana. llega uno nuevo, Claro, güey. güey. Claro.
1: Entonces, nosotros que vamos, vamos a ponerle así. Ya nos vamos... No, somos no y, y, y ojo,
0: Y nada más para recalcar, al final estoy haciendo lo que tú estás diciendo, hermano. Sí. O sea, yo estoy optando por una comunidad muy segmentada, bajar mucho más mi contenido de valor. Estoy muy enfocado en eso. Pero sí quiero contrastar que existe el otro que existe camino el otro también. Camino, cabrón. Ahí está.
1: Sí, está cabrón, güey.
0: Y sobre todo en Estados Unidos, tú ves los números de, los, de las celebridades, güey. Para eh,
1: bueno, el juego es diferente. Eh,
0: sí, pero ves un Mr. Beast que está levantando 100 millones de dólares a una evaluación de 1.6 uh -huh. billones. Uh -huh. Su marca personal con un negocio de chocolates y una franquicia de Dark Kitchens de hamburguesas, uh -huh. 1.6 billón. No, está.
1: Bueno, hablamos de... <risa> <risa> Entonces, sí, dices, güey, qué chingado, ¿quién y, soy yo? güey? Yo,
0: yo soy de los pocos que abro abiertamente. O sea, la plataforma que yo estoy construyendo, que ahorita quiero hablar un poquito de negocios digitales, la plataforma que yo estoy construyendo, di e tierra, hoy está valuada en 15 millones de dólares.
1: ¿Qué es el de...? Cero? Lo de los terrenos. ¿Lo de los terrenos.
0: Sí. Y ahí e tierra, y e tierra... Oye, eh, esa plataforma.
1: plataforma de la... yo me acuerdo e que fue la, fue la presentación, la de e tierra, güey. Esa madre que te ponías geocoliz... Geocoli, geocoli, ¿Cómo? Sí. Geolocalización. Geolo, geocoli, ah cabrón! Geolocalización. Geolocalización. Tú, te, tú lo poníamos en el puntito, me acuerdo, güey, que nos hicieron una presentación y te señalaba los precios promedio que tenían ahí los terrenos o algo así, ¿no? En las áreas de oportunidad. algo ¿Cómo era esa parte, güey?
0: Déjame platicarte un poco lo que hago, ¿no? O sea, porque también la gente me ve en muchas cosas y, y no entiende. Eh, la apuesta fuerte que traigo en este momento es mi startup de Itierra. E ok. Que la he venido construyendo un poco en silencio desde que tú estás en el programa. ¿Te acuerdas? O sea, estamos uh -huh. hablando de años, años que trae esto atrás uh -huh. y que son de esas cosas que no cacareo mucho porque, primero, build. ¿Sabes? Uh -huh. A mí me gusta presumir cuando ya estén. Hoy ya está mucho más avanzado ese tema. Y tierra.com es una plataforma donde tenemos el repositorio más grande de terrenos de México. Uh -huh. Uh -huh. Pero lo interesante es que tengo una patente en Estados Unidos, tenemos una patente internacional para el cálculo del valor de los terrenos en función de un sí. algoritmo que nosotros mismos diseñamos, en donde el algoritmo voltea a ver los terrenos, las zonas alrededor del terreno, con un radio de 2.5 uh -huh. kilómetros, checa si es calle, si son casas, si son tal, y en función del crecimiento de la zona, hace, vamos a decir que lo traduce en números, y esos números los compara con otros de la zona y me dice, este terreno vale tanto. Yo puedo saber hoy con un nivel bastante bueno de precisión, cuánto vale cualquier terreno que me mandes de México, cualquiera. Eso en Estados Unidos es muy fácil de hacer hasta con casas y con edificios. Uh -huh. Yo no lo puedo hacer porque en Estados Unidos hay mucha más data disponible a nivel público. Pero aquí en México sí se puede hacer con tierra. Por ejemplo, aquí en este inmueble, yo no sé si tiene buenos acabados, no, eh, si es viejo el edificio, no, desde el satélite. Uh -huh. Pero desde el satélite puedo ver perfectamente este terreno que hay aquí al lado uh -huh. y lo puedo comparar con otros 15 que hay en Querétaro y luego puedo decir qué tan rápido ha avanzado la velocidad de Juriquilla y entonces con eso te saco una estimación y te digo, este terreno en realidad vale tanto. Uh -huh. Los terrenos, que salen muy por debajo del precio al que yo estimo uh -huh. voy junto dinero con inversionistas uh -huh. y los compramos nosotros ok sí. esa es una de las líneas de negocio y la otra línea de negocio que es donde viene la crema de la crema donde viene lo bonito es que ya estamos permitiendo vender terrenos a crédito a través de la plataforma uh -huh. Entonces, tú no tú tienes no, no tienes el dinero para completar un terreno es muy difícil que los bancos te presten los bancos son un, en terrenos uh -huh. Eh, vas ahí a ir la plataforma, ahí mismo Tierra te gestiona tu crédito y puedes salir con un terreno a, a nada. Entonces imagínate, esto ya tengo una base de datos de 90 mil terrenos que pues, puedo poner a crédito muy pronto. Entonces estamos avanzando muy bien y, y ese recorrido de startup lo hemos hecho con todo el modelo de Venture Capital. Tú has visto cómo hemos ido uh -huh. levantando lana, haciendo el equipo bien, armando las, las tablas bien y hoy tiene una evaluación de 15 millones de dólares esa empresa.
1: Sí, está interesante. Wey. Y ahí por ejemplo de esta startup de ITierra ¿Lo van a abrir a público, por ejemplo? Ya está abierto al público. ¿sí? O sea, el, la, plataforma, la plataforma se está, está abierta al wey.
0: público. está Es gratis hoy. Pueden usar, pueden subir terrenos, pueden tal. Ya est están interactuando desde noviembre del año pasado. O sea, estamos iterando con el mercado. Vamos a hacer un lanzamiento mucho más fuerte ahorita que ya está disponible crédito. Porque ya está, ya vas a tener tu cotización del terreno con crédito todo. Día. Pero cualquier persona puede ir, entrar y, y consultar y ver las opciones de terrenos que hay ahí en todo México.
1: Me gusta esto de y e tierra por ejemplo, sobre todo porque son negocios digitales, y justo dijiste, te tocamos negocios digitales. Sí. Cuando vamos a abrirnos, no sé, cuatro años atrás, estábamos muy acostumbrados al mundo lineal, nosotros uh -huh. aquí en México, no en Estados uh -huh. Unidos, aquí es como muy tradicional todo el pedo. ¿No? Y la mayoría de la gente que emprende es muy tradicionalista, no sé porque así nos enseñan en la pinche escuela, aquí no tenemos una clase de, de sí, startup, sí. la neta. Sí. O sea, nos enseñan a crear negocios completamente lineales. Átomos. Así, ah, o sea, güey, y ya esas son las estructuras, organigramas, todo el pedo, todo lo que vemos en la escuela. Pero cuando llegas sí y conoces el mundo de la startup, yo por ejemplo lo conocí ahora ya de viejo, güey. O sea, la neta, yo tengo dos años conociendo de el viejo, mundo. Viejo, güey, estás nueva, hermano, no chingada. No, pero si me veo con, <risa> contra este cabrón que tiene 19 años, digo, no mames, güey. Sí, de, de haber sabido. Sí, güey. Pero justamente veo el juego, güey, de las startups y es una chulada. Pero son juegos muy diferentes. Que de hecho eh, lo platicamos ahí mucho contigo. Porque no funcionan con base a rentabilidades, sino con base a crecimientos. Este. Pero. Llega un momento, güey, que dices, güey, ¿hasta dónde es sostenible esta madre? Y está pasando ahora con las startups. Uh -huh. O sea, muchos unicornios ya ni siquiera le están dando para abajo las valuaciones. Están despidiendo gente. Incluso ya ni las están fondeando muchas.
0: Pues Son dos discusiones diferentes, Armando. Ah. La primera discusión es negocios de átomos contra uh -huh. negocios digitales. Uh -huh. Esa es la primera. Ahorita hablamos del modelo de cómo construir los negocios. Hoy... El en el estándar en S&P 500, uh -huh. que es una referencia, digamos, uh -huh. de, de, de en Estados Unidos, 37.5% de las empresas son tecnológicas. Uh -huh. Y cuando tomas en consideración el valor generado en bits uh -huh. de cualquiera de las empresas que están en el índice, ya más del 55% del índice uh -huh. está en bits. Sí. Ojo con esto. Uh -huh. Cuando yo voy y hago una conferencia, cuando yo voy junto a los empresarios del programa Fly Mastermind, cuando yo voy y hago un, un gathering, 95% son gente que su negocio son de átomos. Uh -huh. eh, o sea, más allá de cómo lo haces, cómo lo fondeas, ¿por qué tenemos esta.? O sea, ¿en qué, qué, qué jodidos estamos, güey? ¿Y eso qué ha provocado? La mayor parte de los negocios digitales lo están haciendo empresas americanas. Uh -huh. Que están comiendo el mercado internacional. Y que vienen y que se están comiendo el mercado global uh -huh. desde allá. Ya, hay que ponerle un alto a eso, güey. Los negocios digitales deberían de ser una parte fuerte del, de la... Es de la Bolsa Mexicana de Valores no hay nada. Y una parte fuerte de la, de la base de empresas a las que volteemos a ver. Pero, ¿qué pasa? Que la gente... Esto sí yo te puedo decir porque lo he vivido. Lo he dicho cuatro o cinco años consecutivos en redes, la gente ama poner un local, ponerle un letrero arriba que diga, e invitar a sus amigos el primer día de que abren, a que conozcan la tienda, el restaurante, lo que sea que le quieras llamar. Les encanta a la gente sentir esa
1: Tangible, la tangibilidad de decir, wey, la tangibilidad. Lo veo, de... lo toco, lo siento. Pero es,
0: está bien, cabrón. Sí. Cómo está relacionado a que su gente que conocen, sus amigos, su círculo chiquito, vaya y diga, ay, bravo, el qué bárbaro. Abrió, abrió un rocal, abrió una tienda, qué chingo, güey. Eh. Te acabas de meter al peor infierno de tu vida de escalabilidad. Sí. Y ya también, después de 1500 pleitos de esto, es que, ¿por qué dices que no se negocio? A ver, si ¿sí se negocio son micronegocios muy difíciles de escalar ¿estás de acuerdo?
1: 100% sí, muy sí, difíciles sí, sí. de escalar es esa madrazos de lana si quieres escalar es a madrazos de dinero
0: muy difíciles de escalar uh -huh. muy difíciles de escalar muy difíciles de escalar a ver si con estas un un veces que lo he dicho güey me escucha alguien a uh -huh. lo mejor a ti sí te escuchan Armando pero yo güey eh, sigo. yo pongo una cajita de hagamos negocios juntos el 80% de las cosas que me mandan voy a poner una tienda de esto vamos a hacer esto o es un restaurante va a ir. son puras cosas físicas no logro explicarle al empresario Emprendedor eh, Que el juego está En crear valor en bits
1: ¿Sabes? ¿Sabes qué creo que pasa afuera? Y a mí me pasó, te, te voy a ser muy honesto Cuando hablamos del mundo más intangible Los e-commerce y mundos digitales Y empresas digitales Donde está la lana Vamos a ponerlo así en la gente que tiene 36 años hacia arriba ¿Va? Donde esté, hay, hay ya más lana güey. Y este, este, esta generación Güey donde está la lana, no entiende y no es que no entienda porque no quiere, güey, porque nunca lo vivió, no nos tocó vivirlo y como no somos, no son personas que normalmente se meten a leer, a estudiar y, y entender un poquito, a seguir estudiando, es muy difícil que puedan ver el mundo digital como un negocio próspero donde está el futuro, la y,
0: verdad. Y por eso llega el depredador digital por atrás y, y se los
1: come. El, y, y yo decía, güey, ¿cómo le hago para crear un híbrido? ¿cómo hacemos híbridos el día de hoy donde pueda juntar estos dos mundos? Para que sea bien visto por el que tiene la lana, pero también que tenga un crecimiento exponencial.
0: Ah, mira, ahí está Itierra. Oh, Exacto. Ah, ese espérame, me gusta. Espérame, espérame, espérame. Pero justo eso es lo que me están criticando y Tierra. Eh. Ahí va. A ver. Y tierra es híbrido en el sentido que tienes un marketplace digital, Con la interacción terreno. sea digital, todo sea digital... Pero conectas con el mundo físico al final en un terreno en donde ves, etc. Etcétera, etcétera. Entre más interacciones con átomos haya, más fricciones hay hacia la escalabilidad. Uh
1: -huh.
0: ¿Ok? Uh -huh. Entonces, en esa mezcla híbrida, lo que hace es que si yo me pego más a los átomos, es más fácil para darle valor de inicio. ¿Sí? Porque los átomos valen. Uh -huh. Al final hay terrenos, hay esto, etcétera. Pero más fricciones hay para escalar el negocio. Entre más te pegas a un negocio 100% digital, o sea, hay menos valor de evaluación y todo, y de operación y de transacción. O sea, ¿cuánto puedes cobrar por un software? ¿Cuánto puedes cobrar por estas cosas? Pero en la escalabilidad, el recorrido es mucho más rápido hacia, hacia más grande. Uh -huh. Entonces, hace rato teníamos este debate. de lo, uh -huh. Aquí es otro debate también. Te pegas al mundo de átomos, que te frena la velocidad exponencial, pero te ayuda con la evaluación inicial. O te vas al mundo de bits, en donde te mata la... Al inicio transaccionas por nada, te pagan nada. Pero en el largo plazo, si logras consolidar una plataforma full digital con, con delivery 100% digital de valor, pues en el largo plazo es mucho más escalable eso porque se vuelve global, güey. Pero, Exacto. pero, y aquí es donde está el gran pero, no deben ser negocios en español. Esos. Uh -huh. Deben ser negocios globales. Okay. Que arrancan con una con un ímpetu global.
1: Pero creo que... El juego es el ecosistema que puedes armar ahí adentro, que realmente cuando tú tienes la captación digital, te voy a decir algo, yo me quebré mucho la cabeza en, y un día tuve una mentoría contigo, ¿te acuerdas? Para ver el tema del tequila, güey, ¿cómo le hacemos, pinche tequila? Pues, y a todo el mundo nos gusta y es bien representativo de México, sí, güey, pero no traes la lana que traen los grandes, güey,
0: punto. Pero, ¿qué tal la sensación de regalar una no botella a mis amigos? Está bien mamador, güey. <risa> Eso está bien mamador llegar a la fiesta, güey. ejemplo, Aquí está, es, güey. Es un gran ejemplo de, de un negocio que te da una recompensa emocional bien alta, pero es muy difícil de escalar, güey. Por no Justo, no
1: decir que es un justo el, el juego era encontrar. Te voy a contar algo que me gusta mucho y que no me gusta. Por ejemplo, me gustan mucho los multiniveles, el hecho de cómo la gente se compromete a un multinivel. No me gusta cómo lo, lo ejecutan en el tema de venta. ¿eh? Pero está bien cabrón, güey. ¿Cómo ni les pagan lana, güey? Y te venden el producto como si la empresa fuera de él. Y tú le pagas a un pinche vendedor, güey. Y no mames, no te vende la empresa, güey. Y el del multinivel, güey, la siente, la compra. Ah,
0: eso es, eso es, un, es un gran, una y, gran analogía.
1: Y, y la verdad que para mí yo digo, güey, qué chingón estos güeyes hacen algo muy bueno. Y lo que hacen bueno es trabajar muy bien a la gente, güey. No al cliente, a la gente. Yo digo, güey, yo quiero eso. Quiero que la gente sea comprometida conmigo. Digo, ok, ¿qué vamos a hacer? Pero el dinero es muy difícil, ¿cómo compito contra los grandes, güey? Y lo que hicimos fue tokenizar una participación de las acciones, que fue el 10% de las acciones de Mil Demonios, nos tomó casi 8 meses hacerlo, ¿Mm? lo eh, tokenizamos con una, hicimos nuestro wallet con Binance, este, a final de cuentas transaccionamos a través de Ether y también con dinero Fiat porque sabíamos que íbamos a encontrarnos en este mundo de los DOT y lo bajamos en un, en un Smart Contract.
0: Lo... ¿Cuándo fue eso? El año pasado.
1: No, lo acabamos de hacer. Ah, la casa. Lo acabamos de hacer. Hicimos, un, un, hicimos una validación de mercado primero. Lanzamos, vendimos 20 tokens. Lo cerramos. Lanzaron tokens de 3,500 dólares. Lo cerramos. ¿Por qué? Porque estamos validando el mercado. Ahorita viene el lanzamiento bien. Órale. Estamos corrigiendo cosas. Entraron 30. ¿Qué, ¿Qué es lo que buscábamos nosotros, güey? Conectando el mundo digital. Tan el padre. mundo intangible con el mundo tangible. El mundo tangible, güey. Eres dueño de una marca de tequila, cabrón. La mejor manera de que alguien coma alcohol es porque alguien... Te lo recomienda. O a madrazos de lana que te aparezca 50 millones de veces en tu cara para que digas, ah, güey, esa botella creo que la quiero comprar. No tengo esa lana, güey. Eso es real. Pero tenemos más cabeza que lana. Está
0: padre, güey. Y padre lo que hicimos
1: fue que la gente se comprometiera con la marca utilizando un poco el esquema del multinivel. Cómo la gente se compromete que sienta que es dueño. No que sienta, que sea dueño. Entonces, ¿cuál pasó con estos 30 que entraron? Que es la marca, dicen ¿Y la mía?
0: tesis financiera para ellos no hay dividendos, obviamente. La tesis para ellos es.
1: Hay dividendos, tienen un ah, dividendo? Sí dividendo. Pero lo interesante de esto <risa> es que tu aportación, el 50% ya te lo entregaba en tequila. Automáticamente generaba, generaba ventas también. Claro,
0: son, eran ventas. Entonces
1: yo tenía distribuidores y tenía ventas, pero no más distribuidores. Eran dueños de la marca y aparte, esos dueños de la marca tienen restaurantes, tienen todo. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en Estados Unidos agarramos ahorita... Creo que fueron 12 personas de Estados Unidos con restaurantes que se metieron. ¿Qué va a pasar para nosotros ahorita? Estamos mandando ya tequila para Estados Unidos para tenerlos Porque ya tienen los permisos de alcohol ellos. Mm. Para nosotros es complicado. sabes que lo claro. que es sacar un pinche permiso de alcohol allá es... Oye, más fácil vender drogas que un permiso de alcohol. <susurra> Literal. Sí, sí, sí. Y por estar Y lo que yo quería era... ¿Cómo le hago para conectar esos dos mundos? La lana no está abajo. Porque los NFTs y toda esa madre... Sí, pero ¿quién lo compra? El Chavito, güey. El Chavito no trae la lana suficiente muchas veces para ir a invertir. Lo que nosotros hicimos es vamos a ir por la generación X.
0: Mm.
1: ¿Cómo? Está muy padre el esto.
0: formato, hermano. Está muy padre, güey. O sea, creo que ese tipo de puentes de, de mundos eh, está interesante. Ahora, la, la cosa es que puedas cumplir con la promesa de escalabilidad de la marca, que es es...
1: La... Ahí es donde, está, ahora es donde está el reto o sea, más grande. Una cosa, el reto fue es cómo salimos comercialmente, que uh -huh. esta es, es, es esta parte, uh -huh. y la otra es la estructura que tienes que tener para obviamente poderle darle desplazamiento al crecimiento.
0: Sí, ahí yo lo que te iba a decir hace rato es, yo veo las, o sea, cómo veo mi vida, veo como eh, una colección de camellos y uno que otro huevo de unicornio. A ver, explícanos sí. los
1: pinches camellos y los huevos
0: las los Para los que no están familiarizados con esta analogía, el camello es la empresa rentable, uh -huh. que pues pasa por todo, no pasa por crisis, por eso es el camello, no pasa uh -huh. si lo puedes mantener sin agua, y ahí va, y le quitas lana tú para tu bolsa, y ahí va, el camello, sí. no para, ¿no? Resiste, resiste sí, el, el camello, camello. El camello aguanta, eh. tampoco vas vas a poner, o sea, no sé si has visto las cargas de camellos, pero se ven ridículas, a ver si ponen un fragmento aquí. Pero eso pasa mucho, llegan con nosotros, oye, quiero que mi empresa crezca, a ver, güey, tienes un camello, güey, déjala que, que avance. Que, que, o sea, compórtate como camello, ¿no? Sí pones metas de crecimiento, pero no la puedes volver exponencial. Y luego, por otro lado, están los unicornios que todo el mundo quiere tener, el, la, la empresa que exponencialmente llega al billón de valor y que revientas una, un éxito encabronado, ¿no? Yo creo que muchos aspiran y entonces eso le llamo yo huevos de unicornio.
1: Okay.
0: ¿Por qué huevo de unicornio? Porque no puedes decir que tienes un unicornio cuando la evaluación no es, ¿no? Pero estás construyéndola para que de ahí salga un unicornio. Ahora, como Me gusta la energía del huevo. ¿Por qué? Porque un huevo le pueden pasar muchas cosas mal. Sí, se te puede es romper. Frágil, es frágil. frágil. Se te rompe y se hace cero. O sea, el huevo de pollo no sale medio pollo. ¿verdad? Se rompe el huevo, se, se hizo cero. todo. Que ese es el riesgo que hay con, los, con las startups. Las startups te puede <risa> salir un unicornio o se te hace cero. ¿verdad? Entonces, eh, como nosotros nos agarró esto ya más maduros, esta conciencia. Y va a estar bien chingón esto cuando lo vea un güey de 18 años con el nivel de talento pasar esto. Si nos hubiera agarrado a los 18 años, quizá hubieras arrancado primero con el unicornio. ¿no? Y luego ves qué chingados haces con los camellos. no O sea, a nosotros agarró ya con camellos. 100%. Entonces, sabemos cómo construir camellos, sabemos cómo hacerlos rentables. Acompaña, por ejemplo, ahorita va muy bien. este Ahí vamos, traía 40 consultores. O sea, ahí vas, ¿sabes? O sea, todos tus camellos van dejando lana, pero tampoco te vas a volver billonario Mira. mañana. Pero sí tener una apuesta... ...para el empresario ya más maduro... ...tener una apuesta de ese huevo de unicornio... ...para que... es correcto ...en una de esas pega... Y, ...y ojo... ...si en 3, 4, 5 años... ...ese huevo de unicornio se va a cero... ...pues tienes la oportunidad de hacer otro... ...¿por qué? ...porque tienes el cash flow de tus camellos... Uh -huh. ...pero si yo tuviera 18 años... Eh, ...y tuviera... ...circunstancias que me permitan comer... ...porque también eso... ...pues es importante... ...hay gente que no tiene las circunstancias económicas para uh -huh. hacerlo... ...pero si tuviera la seguridad... ...alimenticia y de techo... Como chavo, estaría full, full, full enfocado uh -huh. a un huevo de unicorn, Full. Eh, como el caso de Poncho los Ríos, por ejemplo. De nah. O sea, 20 años, ta, 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 ta. Ve lo que logró en cinco, güey. Se, nos ganó en cinco niveles del juego, güey.
1: Sin
0: broncas. Que es regreso a lo que estábamos hablando en los otros debates. Tú dices ahorita, no, es que las startups muy complicadas. Pues cabrón, este güey... Claro, no, no hay muchos de esos. No, no, no. No sea, hay muchos es de esos. uno
1: en, qué, mil? L no, no hombre, hombre hay mucho pero, más.
0: Pero independientemente de eso, el brinco que... O sea...
1: O sea es, es, es brutal. El brinco no es claro, a un güey. X, es a mil X, claro, cinco mil X, es X diez brin, mil X. Esos brincos, güey, que los claro.
0: puedes hacer en cinco años. A los 18 años, güey, tírale todo ahí. A los 20 años, tírate todo ahí. Sí. A los 25 años, tírate todo ahí. Si para los 30 no pego ni un unicornio, pues así ya, güey. Ve pensando en camellos, porque vas a necesitar algo que genere a largo plazo. Pero los cambios siempre van a estar ahí. Uh -huh. negocios, a ne negocios que sean rentables, lentos y sufren con el cash flow y esto. Siempre va a haber. Siempre. Huevos de unicornio, oportunidades que tú veas para que capitales ahí, no tantos, no tantos.
1: Pero fíjate lo interesante que, que comentaste ahorita, porque algo que pasa mucho con los chavos, y por ejemplo, quítanos tenemos este güey, ¿te enseñan startups en la escuela? No. Y ahí está el juego, güey. El juego es qué pasa con Estados Unidos, güey. Los enseñan a crear este tipo de negocios. Y aquí se seguimos. No creo, que
0: sean, no creo que sean las universidades, hermano. No creo que sean las universidades. qué las crees que el, sea? El ecosistema, eh, los creadores de contenido como nosotros, el, el ecosistema de Venture Capital. O sea, yo leo mucho de allá. Y los founders hacen un trabajo muy cabrón de estar fondeando semilla. O sea, el ecosistema hace su trabajo, güey. Cuando hay raza que te da 50 mil dólares por una presentación de un PowerPoint, güey, Uh -huh. Que ahorita uno puede argumentar que no es el momento, pero a ver, a mí me tocó ver uh -huh. Este, literal que te ofrecen 50 mil dólares por una presentación de PowerPoint que haces en 15 minutos. Ya sé, güey. Eso es lo que provoca que la gente, que los chavos se quieran meter ahí. No, y, y eh, también. Es, ese ecosistema te va llevando, güey. Vas navegando y dices, ah, cabrón, mira, ya, ya vendí mi empresa, mi, o sea, ya mi primera evaluación <risa> es de 500 Mi primer mil PowerPoint, val... <risa> Sí, güey. O sea, con un buen PowerPoint, no hoy, pero estamos sí. hablando 2020, 2021, sí, no, 2019. Sí con un buen PowerPoint podías levantar a una... A una evaluación de 500 mil dólares. Fácil, este... Un cheque de 50 mil dólares. En Estados Unidos, con un founder carismático. Uh -huh. sí, no, hoy el... Porque va a haber alguien que comente. Yo... Y... Nada, no, a ver, güey. No, 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 founder no. carismático en un espacio en tendencia... ¿50 mil dólares un cheque por el 10%? Olvídate, güey.
1: Sí, pero, por ejemplo, ¿cuánta? imagínate toda la gente, la cantidad de gente, güey, que has metido a talleres, a cursos, a workshop, a todo lo que tú quieras, güey. Al mastermind, cabrón. Ya hablamos de empresarios. De todo todo ese, todo ese, todo ese mundo, cabrón. Dime el porcentaje de la gente que tiende startup. Realmente, güey. ¿Cuánto crees?
0: Mm, muy mal. Muy bajo. Muy bajo. Y tienes razón en eso.
1: O sea, güey, yo digo, estamos súper mega jodidos, güey. Yo con la gente de mi edad no puedo hablar de blockchain, güey, casi. ¿Nadie me entiende?
0: Sí,
1: sí, sí. Yo no puedo hablar de startups. No le puedo decir, güey, estamos ahorita con una evaluación, evaluando, y fíjate que estamos viendo, estamos todo y ahorita voy a platicar, tengo una que hacer un, un pitch con un venture capital y todo así como, what the fuck, güey, ¿qué es eso? <risa> ¿No? O sea, y, y son lenguajes.
0: Pásame el fax para mandarte Sí, güey, el... son
1: lenguajes y no claro. porque estén mal, güey, hay que decirlo, hay que dejarlo claro. Porque no hay, nadie los ha canalizado todavía a los huevos de unicornio. Todavía no, güey. Si ni siquiera, güey, se meten a temas de marketing. Que ese es otro temazo, güey. Sí, sí, sí. O sea, ¿no? Eh, pero creo que esa es nuestra chamba, hermano.
0: O sea, nuestra chamba es decirle a la gente, oye, a ver, ¿cuándo vas a empezar a voltear a ver la transformación digital? ¿Y cuándo vas a empezar a aportar valor a través de bits? Porque más tarde, güey. Uh
1: -huh.
0: Y a lo mejor es, nuestro trabajo es con la siguiente generación. A lo mejor debería haber un Fly Mastermind para chavos de 20 años, güey.
1: Sí, güey. Es que no. no. Este, ahí, ahí está, el, yo creo que el futuro ¿sí? de las próximas startups.
0: Para startups. La, eso, eso. Y eso lo quiero hacer. O sea, al final lo quiero hacer. Lo he empezado a hacer, pero individual. Van dos chavos que se van a mudar a, a Monterrey conmigo. Uh -huh. Así que dejo todo y uh -huh. este, me voy a Monterrey a vivir contigo y la madre para aventar una startup. Pinchimuños
1: lovers, sin casa Sí, Gracias. sí.
0: <ríe> Está padre, güey. Pero yeah. me da, si se van a Monterrey y están físicamente ahí conmigo, me da la oportunidad de ir cuidando un poquito que no, que no la caguen muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Pero lo tengo que hacer de forma más formal, o sea, con una convocatoria más amplia para tratar de buscar algo así. Porque hace, tienes razón, hace muchísima falta, güey. Ahora, con el eco que ya tenemos tú y yo, Armando, uh -huh. que son empresarios ya eh, maduros en camellos, la moraleja para mí es tan chingones tus camellos, pero tienes que tener un huevo de unicornio ya. Uh -huh apuéstale, porque eso es lo que va a cambiar, es lo que puede revolucionar una industria, ¿no?
1: No, y, y creo que es hasta su misma industria, porque nadie innova ni siquiera en su misma industria, güey. O sea, sí. es cómo, cómo, cómo conviertes tu, tu Ferrari con motor de bocho, güey, en, 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 en un Ferrari real. Sí. No, O sea, que, que pueda correr hacia el futuro, porque el punto, el, el juego no es, no es el presente. El juego es que el futuro, como tú dijiste, güey, lo que tenía pensado a 10 años, no mames, güey, yo lo estoy haciendo a los 5, Güey, va más rápido de lo que teníamos nosotros previsto. Y como el juego es, sí. ¿cómo y, voy a estar arriba? Y
0: fíjate que regreso, regreso ya para, para cerrar lo que uh -huh. hablamos hace rato de inteligencia artificial. Eh, se va a poner bien interesante el campo de juego, porque yo tengo un equipo muy grande de editores uh -huh. ahí, ahí conmigo. Y lo que antes se hacía con 10, 15 personas, lo vas a poder hacer con dos uh -huh. Entonces, para los que van arrancando ahorita. Tienen una cancha de juego cada vez más democrática, güey. O sea, cada vez es más fácil entrar y jugar y competirle a quien sea, güey. Uh -huh. ¿Estás de acuerdo? Entonces, yo con esas herramientas digo... Eh,
1: ¿Cómo lo bajarías, güey? Vamos ya. a ponerlo. Pónmelo en un ejemplo. ¿Cómo lo bajarías? Porque ahorita la inteligencia es artificial está en muchas plataformas, muchas apps y todo, pero es muy ambiguo y son para cosas muy completamente digitales. ¿No? O sea, creo música, ok, me puedo, sacar, por ejemplo, Chat es el que me tiene más, más impresionado de lo que te puede dar. Pero hay muchas que dices, ok, sí, ¿cómo lo bajo a un nivel de negocio para que todos los entiendan?
0: Y, y voy a hacer mi, mi comercial ahí. En Halcone 5, justamente uh -huh. desgloso todos los usos de esto. Pero te voy a poner un ejemplo. A ver. Quiero poner un ejemplo, un ejemplo muy práctico y otro más conceptual. Vamos a ponerte un ejemplo muy, 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 muy práctico. Hay una herramienta de inteligencia artificial que se llama six y que se combina con tu herramienta HubSpot uh -huh. o Market o lo que tengas para automatizar tu software, y lo que hace es que personalice el delivery del correo electrónico al horario en donde seas más propenso en abrir.
1: Órale, eso está bueno. Ejemplo muy práctico. Eso está bueno, está bueno.
0: Yo ahorita estoy regresando curiosamente después de muchos años de volver a escribir mi, mi newsletter, <risa> este eh, y el problema de los open rates es brutal. Uh -huh. Esta cosa te da... Entre 15 y 20% más de Open Rates. Simple y sencillamente por cómo hace el delivery. Anteriormente, pues digo, tú lo subías a una plataforma, Zen, sí. y empiezas a enviar, ¿no? Sí. Pero pues a lo mejor tú lees los correos en martes, güey. Cuando tienes un cafecito en la tarde. Yo, por ejemplo, leo mis correos en domingo en la noche, güey. Es horrible. O sea, si no me llegó el domingo sí. hasta antes del, del, del tal. Y los que me llegaron más cerca el domingo, Cursión, son los primeros que leo. Uh -huh. Porque voy de adelante para atrás. O sea, mi forma de leer correos... Es muy diferente a la tuya. Sí, Quizá tú sí, te despiertas sí. y a las 7 de la mañana ves tus correos. Yo es jamás correcto. en la mañana veo correos. ¿Eso lo entiende Six Sense. Y provoca, güey, que a ti te llegue de una forma y a mí de otra. Órale. Imagínate lo que implica eso para quien está trabajando en gestión comercial. En el, en, por eso te digo una herramienta muy sencilla.
1: ¿Cómo generaríamos, güey? Eh? Ahorita que tú y yo estamos de, de, eh, creando contenido y todo lo que tú quieras... ¿Cómo crearíamos una inteligencia artificial o una plataforma, güey? Que leyera las tendencias de los algoritmos sin que nosotros tuviéramos que hacerlo. Encontrara esos huecos de... Porque ya ves que es horarios, charalal. Hay, porque obviamente no toda la gente se conecta. Tenemos, hay picos de, uh -huh. de audiencia siempre. Uh -huh. Que empezara a leer todo ese tipo de data, güey. Para hacer que nuestros contenidos... <risa> entraran en los momentos adecuados y el tipo de contenido que tendrías que hablar, analizando a los creadores de contenido, vamos a poner que estén en el rubro de emprendedores negocios.
0: Está cabrón, güey. Está muy mamadora la idea, <risa> pero no, no cuadra con lo que yo veo de inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué? A ver. De entrada, la información de los algoritmos no es información pública. Ajá. Y lo que hacen, no sé si tú sabías esto, pero la estimación para el entrenamiento de ChatGPT. A Ajá. ver, la, las herramientas tipo ChatGPT llevan 3 o 4 o 5 años existiendo. Sí, no sé sí si sí sabías. Sí. Solamente que eran privadas.
1: No las habían abierto a público.
0: Lo que cambió este año fue el acceso. Las herramientas existían. Yo había escuchado estas cosas. A mí me había tocado ver algunas en algún foro de Estados Unidos Stanford. Yo, yo ya las había visto, los modelos. Pero lo que cambió fue el acceso. Ajá. El entrenamiento del modelo de ChatGPT se estima... O sea, he visto números que dicen que de 10 a 100 millones de dólares costó entrenar al algoritmo.
1: Sin lugar a dudas. Bro.
0: Te estoy hablando de costos de energía y servidores uh -huh, uh -huh. para estar procesando sí. el, el, la data... toda la data. Uh -huh. La data con la que trabaja no está actualizada al día porque es mucho es mucho trabajo de procesamiento. Entonces, para lo que son mejor estos modelos de procesamiento del lenguaje, son para respuestas que tienen un amplio consenso a nivel, vamos a llamar, internet. Y que además tienen mucho tiempo de existir información para que haya más puntos de referencia. Tú pregúntale ahorita a ChatGPT, ¿qué pasó ayer en tal? No.
1: No, no, no. No puede. No, no, no te lo da.
0: No puede. Pero en cambio le preguntas, dame 10 puntos clave de la historia mexicana y resúmemelos hmm. en un párrafo. Te hace un párrafo no, chingón. No, 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 no. Te chingón? quedas impresionado. Dices, güey,
1: redactó mejor que yo, cabrón.
0: Entonces, lo que tenemos que voltear a ver es... Ese tipo de, de, de herramientas eh, que tenemos hoy, en dónde me quitan costos, en dónde me quitan personas, o dónde puedo hacer más eficiente el uso de mi staff que tengo. Ahorita yo estoy analizando este, hay una plataforma que se llama Igniter AI, que es la que te dice toda la lista de las herramientas. Uh -huh. El equipo mío debe estar analizando ahorita como 25, y es las que vamos a presentar en, en Alcone 5, cuáles son las más, las más relevantes, uh -huh. ¿no? Y estas plataformas de hoy, Armando, son la versión, es lo que trato de explicar, uno, güey. Sí, nada, beta. Exacto. <risa> en cinco años, güey, vamos a sentarnos en este mismo podcast, en esta misma mesa, y el entre el 50 y el 75% de tu contenido, no lo
1: vas a haber hecho tú. Es la parte interesante, güey. Ahí es donde creo que se va a estar el, el gran reto y el juego de todo esto. Y, y habría que ver también... Qué y a lo mejor me fui mucho,
0: en eh, Cinco años. Si lo quisieras implementar esto bien, no puede ser mañana, con un, una buena parte de tu contenido, donde ya no figures tú. Si, sí, tu, si tu equipo que está atrás tiene la densidad de talento para... para transmitir armando a través de estas herramientas, güey, puta, lo que, puede, lo que va a pasar. Y creo que la siguiente hablaba de creadores. ¿A ti te acuerdas por qué? En algún momento yo les avisé en Mastermind que venía la oleada de TikTok. ¿Te acuerdas? Sí, sí, 100%. Hace la viralidad años. viene ahí. La viralidad estaba ahí y, y tal. Y ahí viene la siguiente ola. Eh. Ya me toca decirlo. La siguiente ola viene de los creadores de contenido que saben utilizar las, las herramientas de inteligencia artificial para amplificar. Estos superhumanos que se amplifican en base a la inteligencia artificial. Va a ser un creador de contenido... Con 800.000 mil cabezas, 800.000 mil caras, ochocientas mil... O sea, vas a ver el poder de esto. Ese es el nuevo creador de contenido que viene post-TikTok. Yeah. Que ojo, ahorita estamos arriba en la ola de TikTok y todo el mundo TikTok, TikTok, TikTok. Sí, la siguiente ola está bien cabrón. ¿No,
1: ¿No crees que llegue ese pico y caiga? Como nos pasó en pandemia, que todo el mundo decía, no mames, todo el mundo tiene que estar en redes, e-commerce, e-commerce, e-commerce. Y ahorita pinches e-commerce, güey. Se vinieron, no abajo, pero llegaron a, a su, su estado normal, cabrón yo no, yo
0: A ver, yo no creo eso eh, y, y creo que los, los e-commerce, eh, de hecho, tengo un buen amigo allá en, en, en Tijuana que está muy centrado en esto. Los e-commerce buenos traen números que anterior a la pandemia jamás hubiéramos podido tener. Ya la, la gente ya entiende y ya adoptó.
1: Lo
0: que pasa es que había muchos e-commerce e muy débiles, uh -huh. pero los que tienen el e-commerce bien hecho... Ya, hoy es una manera de, de operar, güey. O sea, hay una, es una manera de transaccionar. Ya se volvió, se volvió vico. Entonces, hablando de la inteligencia artificial, esto, insisto, no es algo que se haya creado ayer. Y no es algo que se, eh, La inteligencia artificial se acuñó hace 70 años del ¿Mm? término. No sé si tú sabías esto, ¿no? 70 años, güey. 70 años no sabía.
1: O sea, 70 años, güey. No, 70. 70
0: años se acuñó el término. O sea, todos los años que tiene investigación. Lo que pasa es que no había habido acceso a estas herramientas. Inteligencia artificial es algo que no va a ser una tendencia, va a ser la manera de operar. ¿Sí?
1: Sí, sí digo, como vino el internet a cambiarnos, como han venido muy marcan, marcándose cosas revolucionarias que en su momento cuando arrancan nadie los ve. Dice, no mames, Pero no va a ser.
0: es igual que esta cosa. O sea, si tú prendes el teléfono, uh -huh. nada más lo prendes, no te resuelve la vida. No, no, no. no Pero no. si lo usas... Sí te puede facilitar muchísimas cosas. Lo mismo pasa con inteligencia artificial. No te va a... Mañana resolver tus problemas y hacer tu tarea. Uh -huh. Pero si lo aprendes a utilizar, te va a dar ahorro de costos, te va a dar eficiencia y te va a convertir, o te puede convertir en uno de los siguientes monstruos de inteligencia artificial.
1: Puta, hay que estar arriba, Carlos. Está cabrón esto, güey.
0: Viene, viene con todo. Bueno, eh, Armando, nos despedimos. Eh, vayan a escuchar el podcast de Armando, Negocios Chingones. Negocios
1: Chingones, ahí estamos.
0: Este... Y bueno, eh, esto es donde está la oportunidad también, para que le digas... A es la cultura. primera
1: vez que estamos haciendo un podcast para dos podcasts, así está, de fácil. Está chingón esto, ¿eh? Sí, yo está creo, yo bueno.
0: Y yo creo que se puede hacer varias veces, se puede hacer colaboraciones de estas así, hermano vamos a ver qué dice la gente ahí. Si les gusta este, y nos ponen
1: en comentarios en ambos podcasts a ver qué tal, digo... Exacto. es vez que Para la así. gente
0: que, que nos está escuchando De negocios chingones eh, El podcast mío De dónde está la oportunidad Sale dos veces por semana Y lo que hacemos Nuestro enfoque principal Es generar ideas de negocio En la temporada pasada Hermano 130 ideas de negocio generar oh, eh, Hicimos premios y todo eh, Y salieron eh, De los que tenemos conocimiento 6 8 casos De gente que está y echando a las ideas que se hablan en el podcast. Puta,
1: esa es la parte
0: bonita, güey. Está bien cabrón. Eso, eso es lo más lo Eso más es lo que,
1: lo que da orgullo y lo que dices, güey, qué chingón que el podcast esté dando frutos. Y creo que a final de cuentas eso es lo que buscamos en, en este tipo de contenido, que es un claro. contenido largo, pero es un contenido donde nos podemos soltar y no estamos pensando en qué chingados va a pasar. Pero creo que lo que pasa aquí es que creas cosas de mucho valor. Que no, normalmente es muy difícil que la gente conecte con videos a veces tan cortos. Y cuando te quedas a escuchar todo un podcast, sí, güey, sí, te claro. queda mucho más, ¿no? Claro, claro. Así que, bueno, gracias a todos los que se han escuchado el día de hoy. Y, pues, bueno, ya saben, todo el mundo conoce a Carlos y no lo vamos a estar etiquetando también. Y, Ahora pues, para bueno, que me,
0: me regreses mis 800 seguidores.
1: ¡Ah, la pinche madre!
0: <risa> no, cabrón, nosotros no regresamos ni madres, güey. Eh, nos vemos pronto, Gracias, saludos, grandes. cuídense,
1: bye.